0: 晚上九点四十五分，欢迎小朋友收听小阿姨的晚安童话故事《阿狸捉贼记》下集。阿狸开始说他的故事。我本来是负责照顾一个十岁的小女孩。有一天放学，我和她走在回家的路上，看到两个抢匪正在抢一个老太太的钱包。我马上启动警报器，连线到警察局报案。抢匪抢了皮包之后，老太太跌倒了。老太太哭着喊：“皮包被抢了！”我想在警察还没来之前，至少应该帮老太太把皮包给拿回来。于是我就冲过去追赶两个抢匪，没想到抢匪竟然利用机器人法则的第一条，故意跳进险象环生的车阵里面，让我不能袖手旁观，做事人类受到伤害。千钧一法之际，我也跟着跳入了车阵。我抱起了两个强匪，把他们安全地放到人行道上。我正要跟他们说把老太太的皮包还给老太太，没想到一个不留神，其中一个强匪从他的口袋里拿出了电磁棒，一棒就把我的头给打歪了。我还来不及反应，另一个也拿出了一根电磁棒，就往我的手和脚。用力的打，用力的打，我的四肢就这么被他们打断了，再也动不了。听到这边，小鹏哭了起来。他没想到有人会这么残忍的对待机器人。如果他能拥有一个机器人，一定会跟机器人好好的相处。阿里继续说。警察赶到后，两个抢匪早已逃得无影无踪。警察看到老太太跌坐在地上，非常的生气。他说：“我竟然让抢匪把老太太的皮包抢走，而且还不照顾老太太。”警察好生气，他就说：“我是一个失职的机器人，我必须受到最严厉的处罚。”同时。他取消我当小孩保姆的资格。这时候，警察有检查我的身体，发现我的损伤很严重。他也不管我的脑子是否还有意识，直接就判定我必须被送进去机器人回收站。我无法开口为自己辩解，而我照顾的那个小女孩恐怕是吓呆了，因为她也没有开口帮我辩解。就这样，我被送进了机器人回收站。幸好我遇到你们，不然回收站就是我这一生的终点站了。阿里修好了以后呢，就登记为小鹏的机器人保姆。不过，他们更像一对好朋友。星期日的时候呢，他们会一起骑脚踏车，还有打球。虽然阿里除了立定投篮神准无比之外，跳篮不行，抢球也不会，或许是机器人第一法则限制了他吧。因为阿里每次抢球的时候总是客客气气的，哎，这样子怎么抢得到球呢？于是小鹏干脆跟阿里说：“那你就到外面去休息好了。”这时候。小鹏的篮球滚到边缘，篮球场上不知道是什么时候站来了两个人。那两个人呢，捡起了小鹏的篮球，转身准备离开。小鹏急忙追上去说：“篮球是我的，请你把篮球还给我。”这两个人就回过头对阿小鹏说：“是吗？篮球上面有写你的名字吗？有吗？在哪里？在哪里？你比给我看。”他们还故意把篮球翻来翻去的，大声的问小鹏，然后啊，其中一个就把球丢给另外一个人。而在树下休息的阿里听到了这人的说话声音，觉得好耳熟哦，他就把声音输入大脑做了声线比对。这时候，他的大脑里浮现了半年前两个强匪的脸，竟然就对应眼前这两个人的脸。完全的吻合。这时候，阿里不动声色的捡起了一颗石头，对着那人的后脑勺丢过去，而且他的力道控制的刚刚好，不会使他受伤。因为机器人不能伤害人类的，但是啊，却让这人痛得大叫：“是谁？谁用石头丢我？”小鹏看到了阿里动的手。他和阿里交换了一个会心的眼神。小鹏快步的走到这两个人的面前，他把他的篮球抢过来。这两个人马上围住了小鹏，一人动手抢球，一人顺势就把小鹏给推倒在地上。阿里非常快的跑了过去，伸出他的两只手，分别搭在那两个人的肩膀上。这时候，这两个人动也不能动。只能站在那里看着阿里，哼哼哼，阿里就笑了笑，对小鹏眨眨眼，脸上还露出了一个很诡谲的笑容。警察来了，阿里就把半年前抢匪抢老太太皮包的经过，透过眼睛投影到篮球板上面。警察看完就明白了，原来这两个人就是半年前作案的抢匪。警察谢谢阿里，也跟阿里说对不起。他把两个强匪带回警察局了。阿里好开心哦，因为他终于洗刷了自己的冤屈。我们一起想一想，小朋友，这次的故事和上一次的故事中都提到了机器人三大法则。你们知道机器人三大法则是哪一个厉害的科幻作家提出来的呢？第一个法则在故事里面都有说了哦，就是机器人不能伤害人类，或者不管人类受到伤害。那么另外两个法则是什么呢？小朋友，你们可以和爸爸妈妈一起找答案。等到小侦探系列最后一个故事结束的时候。我会公布正确答案。今天故事就到这边结束了，不要忘了下次要收听这系列最后一个故事。祝你们有一个甜蜜的梦，晚安。